Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salat wa salam ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin ayanfa'a Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mudlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan Amin rabbal alamin innaka waliyu dhalika wal qadir alayhim Hadirin Allah mulia alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Serta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi' dan Kita meminta perlindungan dari Allah Kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan semoga Allah SWT menolong kita Orang yang kita cintai keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada khusus yang terzolimi di Palestine dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah SWT memberikan kesabaran, memberikan pahala yang besar, memberikan pengguguran dosa, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbana Amin. Hadirin Allah muliakan kita kembali bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersuah di pertemuan kali ini di salah satu hari dari bulan Rajab salah satu dari empat bulan haram dimana amal ibadah di empat bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa di empat bulan haram pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita taufik di hari-hari ini dan tidak mencabut hidayah dari diri kita sehingga kita berdosa atau melakukan banyak dosa di hari-hari ini. Dan hadirin Allah muliakan perbanyaklah ibadah, perbanyaklah takarrub kepada Allah. Perbanyaklah salat-salat sunnah, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berpuasa, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Lalu uh, duduk di majelis dan berusaha mengamalkan ilmu. Dan juga uh, lakukan segala amal ibadah yang bisa kita lakukan. Dan hadirin Allah muliakan dan bantu orang juga. Ahabul amali ilallah sururun yudakhilu ala muslim. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah itu kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dan juga mulai dari al-akraf al-akraf kata Nabi SAW yang terdekat dan yang dekat. Hendaknya kita tingkatkan performa kita sebagai suami misalnya hadirin di bulan-bulan haram, bulan Ramadan tambahlah uang bulanan istri kita hadirin setuju gak? 
kok yang bilang setuju dari balik tabir yang lain dia kalau udah bilang nama uang bulanan gak ku jomblo tapi gimana ibu ibu setuju gak ibu ibu Masya Allah ya tamu kan pahalanya besar kan dinarun anfaqtahu fisabilillah satu dinar yang anda berikan kepada eh, di jalan Allah satu dinar yang diberikan kepada budak yang ingin merdeka satu dinar yang diberikan kepada fakir miskin satu dinar yang diberikan kepada istri a'tumuha ajran yang paling besar pahalanya yang mana hadirin Oh, yang anda berikan kepada istri anda jadi ini waktunya kita memperbaiki kinerja kita begitu juga dengan ibu-ibu di belakang tingkatkan performa sebagai istri lebih ramah dari ke suami jangan suara tinggi servis ditingkatkan yang kalau suami pulang lembur ngambak sekarang standby di ruang tamu lalu sambut dengan senyum lalu masak air panas siram siram embernya loh jangan ya siram embernya masa dianggurin di dapur ya gak ada yang mandi lah siram embernya sampai angkat-angkat kuku baru persilakan suami uh, mandi gitu loh dan ibu-ibu di belakang tuh jangan jangan apa jangan jangan down jangan patah semangat ketika di apa di dipecandain gitu tumben nih gitu loh Biasanya nggak begini, pasti ada maunya, gitu. pasti mau minta pas atau minta sesuatu. Nah begitu digituin sama suami, jangan jangan patah arah. Justru disitulah kesempatan dakwah, gitu loh. Disitu masuk, gitu loh. Kan aku ngaji, beb, gitu. Dan dari kajian ini bulan haram, gitu loh pahala dilipat gandakan dan sebulan ini aja kok beb sebulan ini aja jangan begitulah jadikan momentum untuk berubah dan menjadi lebih baik jadi hadirin Allah muliakan uh, ini momentum kita berubah ya. momentum kita mendulang pahala momentum kita menjadikan hari-hari ini sebagai lumbung pahala karena kalau kita lengah Jangan sampai ini jadi mimpi buruk kita dan uh, kegagalan kita karena juga dosa dilipat gandakan di hari-hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan sekali lagi kita ingatkan bahwa ketika kita bisa maksimal memaksimalkan hari-hari ini, kita bukan hanya mendapatkan pahala di bulan uh, di bulan haram atau bulan rojab, tapi kita juga mendapatkan keuntungan lain di waktu yang sama yaitu keuntungan eh, persiapan untuk Ramadan warming up untuk Ramadan jadi kita bukan hanya mendapatkan pahala yang ekstra 
Tapi juga di waktu yang sama kalau kita bisa manfaatkan Rajab dan Syakban, maka insya Allah kita akan siap ketika masuk Ramadan. Dua bulan insya Allah waktu yang uh, apa, waktu yang yang cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manfaatkan. Sehingga nanti di Ramadan tak mula masuk tanggal satu kita udah udah panas hadirin. Ibarat mesin diesel masuk tanggal satu kita udah oke. Okay. Nah salah satu kegagalan banyak pihak di Ramadan itu terlambat panas gitu. Ada orang yang sadar malam 27, ya udah tinggal 3 hari lagi Ramadan itu. Ya Alhamdulillah bagus, bagus gak ada masalah. Selama lebih baik eh, apa dianggap terlambat daripada tidak sama sekali, tapi kan jelas nggak maksimal. Dan kita tahu bahwa para ulama klasik kita itu start persiapan itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan hadirin. Jadi hadirin maksimalkanlah hari-hari ini untuk dua misi dalam satu waktu. Misi memaksimalkan salah satu empat bulan haram. Dan yang kedua persiapan kita menuju Ramadan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan kita masih bersama uh, salah satu adab dalam dunia ilmu yaitu kejujuran. Dan kita harus bersihkan hati ini dari kebohongan dan ketidakjujuran jika kita ingin ilmu kita bermanfaat. Dan itulah ciri khas dari Rasulullah SAW dan ciri khas dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi kita adalah sosok yang sangat-sangat jujur hadirin, gitu. Walaupun nggak baku tadi ya, sangat-sangat tuh bukan bukan bahasa Indonesia baku, tapi nggak cukup rasanya hanya bilang satu sangat untuk Rasulullah SAW. Sangat jujur gitu. Makanya gelar beliau apa gelar beliau hadirin? LC, MA, Alamin, Alamin. Apa arti alamin? Orang yang terpercaya dan apa kriteria dasar untuk mendapatkan gelar alamin? Jujur. Jujur. Setia dan tidak khianat. Jujur. Jujur hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan pentingnya kejujuran itu luar biasa dan salah satu contoh kejujuran Rasulullah SAW hadirin lihat adanya ayat-ayat yang benar-benar disampaikan Nabi SAW apa adanya padahal itu berkaitan dengan diri beliau. dan bukan dari sisi bukan dari sisi pujian, komplement dan seterusnya. Contohnya apa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazaka. Ini ayat tentang apa hadirin? Ah. Iya, buka masa. Siapa buka masa? 
Ya, banyaknya muka masam di sini kayaknya. Apa siapa yang bisa ceritain ayat ini? Sekilas saja sekilas. Salah salah. Mendoai siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika salah satu Rasulullah mendakwahi orang Yahudi, datanglah Abdullah bin Ubi Mahtum bertanya sesuatu hal perkara. Ketika itu Rasulullah berbuka masam karena sedang mendakwahi orang Yahudi tersebut. Mendakwahi tokoh-tokoh orang Quraisy. Salam sedang fokus apa intinya ya sedang fokus mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy dan beliau ingin banget mereka masuk Islam karena kalau pemuka masuk Islam maka gerbongnya sedikit atau banyak panjang ke belakang panjang ini pemuka atau kereta api pak Ustaz yaitu bahasa kiasan lah gitu jadi maksudnya kalau pemuka masuk Islam maka warga di belakangnya, pengikutnya, followersnya akan mengikuti. Jadi bukan karena Nabi SAW fokus sama orang besar dan lupa sama orang kecil, enggak. Tapi ini strategi. Nah ketika lagi serius, fokus, datang sahabat Ibnu Umi maktum gitu loh. Dan beliau sudah masuk Islam sebelumnya. Datang nanya ke Nabi SAW, bicara. Nah, long story short, Nabi SAW kan lagi fokus nih. Terus, nah, ketika Ibnu Mimaktum datang, ekspresi Nabi SAW tidak sesegar biasa. Tidak se-fresh biasanya dan tidak se-energik biasanya. Turun ayat Abasa. Watawalla anja ahul a'ma wa ma yudari kala allahu yazakka au yazakka rufatan fahud ikra turunai abasa watawalla yang bermuka masam dan berpaling anja ahul a'ma ketika datang orang yang buta siapa orang yang buta? Ibnu Umi Maktum, karena Ibnu Maktum itu buta. Wama yudrikala allahu yazaka. Kita, anda gak, ta, anda gak pernah tahu. Dan tahukah engkau jika dia ingin membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Atau dia ingin mendapatkan ilmu, nasihat, peringatan, dan nasihat itu akan bermanfaat bagi diri dia. <tuh> Hadirin yang Allah muliakan. Uh, tahu ayat ini hadirin? Huh? Tahu enggak? Loh, kok bingung? Hafal ayat ini. Ini surat apa? Abasa. Kenapa antum tahu dan antum hafal ayatnya? 
Juz 30. Al-Fatihah hafal. Kenapa? Juz 1. Jadi kalau logikanya begitu kan ya. Abbas hafal, hafal. Juz 30. Al-Fatihah hafal. Hafal apa? Juz 1. Bagus juga kalau logika begitu ya. Sadar gak kita? Sadar gak kita? Salah satu faktor kita tahu ayat-ayat ini dan kita hafal ayat-ayat ini itu angle-nya adalah kejujuran baginda Rasulullah SAW coba kita pikirkan kalau kita di posisi bukan nabi ya nggak mungkin antum jadi nabi kita punya kesalahan mungkin apa siap nggak kita mencantumkan episode kesalahan kita tersebut sehingga dibaca oleh banyak orang bu berat ini nggak mudah kita mungkin akan tutup mungkin nggak bohong tapi kita skip aja itu apa saja gitu. nabi sosok dengan jujurnya sampaikan dan ini salah satu bukti Al-Quran bukan dari sisi Nabi Wasallam. Dan beliau dengan jujur menyampaikan. Dan dan ayat seperti ini cuma satu, tidak. Surat At-Tahrim ayat pertama, Ya Yuhan Nabi, Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini ditanya karena Nabi Sosa mengharamkan apa mengharamkan untuk dirinya apa? Madu. Kenapa? Hah? Karena ada dinamika suami istri pada saat itu. Gitu. Saya ingin tanya, udah punya suami boleh eh, punya punya suami lah. <laughs> udah punya istri belum? Ngaku-ngaku itu loh. Punya istri. Oke. Okay. Kira-kira nyaman enggak kalau dinamika rumah tangga kita diketahui oleh pihak lain? Pernah berantem sama istri? Masya Allah. Terakhir berantem sama istri tahun berapa? Ya, tunggu Pak Ustadz. Tahun 2024, tanggal 20 Januari, ya hari ini dong, ya iya Pak Ustaz, tadi gue berantem. Urf, kultur kita, kalau kita berantem sama istri kita, itu ibu-ibu berantem sama suami. Sebelum berangkat ke sebuah pertemuan atau acara atau event misalnya, Berantem nih, udah selesai. Atau mungkin berantemnya belum selesai. Udah kita lanjut lagi nanti. Gitu. Kita harus berangkat dulu. gitu Kan on time. Jadi walaupun berantem ini pas sosial on time. Akhirnya berangkat. Ketemu teman-teman. Gitu Dan sebagian teman-teman udah lama gak ketemu segala macam. Terus say hello kan. Apa kabar? Baik. Pertanyaannya. Terus ditanya. Eh gimana sama istri? gitu Gimana sama suami? Jawabin kita apa? Alhamdulillah baik. <laughs> Ih baru berantem loh tadi. Berantemnya time out lagi, belum selesai. Nanti mau lanjut habis pulang. Tapi kalau ditanya orang, Alhamdulillah baik. 
sampai masya Allah alhamdulillah lah gitu atau apalagi kalau temen yang nanya jomblo oh gengsi kita nyesel anak nikah oh, kenapa nggak dari dulu wah kenapa nggak berantem waktu tadi kita nggak mau dinamika rumah tangga kita dibuka lihat nabi saw jujur ya yuhan nabi jadi kita bisa tahu serta tahrim di awal-awal dan kita hafal ayat-ayat tersebut sadarkah kita, kita bisa tahu dan kita bisa hafal ayat-ayat tersebut itu salah satu penyebab utamanya, angle-nya adalah kejujuran Rasulullah SAW makanya kata para ulama kita, ahlu sunnah yadkuruna malahum wa ma'alaihim Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW itu senantiasa berusaha tampil apa adanya. Mereka akan menyebutkan apa yang mendukung mereka kalau memang harus disebutkan. Dan mereka pun tidak ragu untuk menyebutkan apa yang merugikan mereka kalau memang harus disebutkan. Bukan mau enaknya aja, enggak. Akan menyebutkan apa yang menguntungkan dan juga akan menyebutkan apa yang merugikan mereka kalau memang harus disebutkan. Oleh karena itu hadirin sekali lagi ini hal penting. Masalah kejujuran sebagai seorang penuntut ilmu secara khusus dan sebagai muslim dan muslimah secara umum itu hal yang merupakan syarat berbahagia atau syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala Alam Hadirin Allah muliakan Lalu kita sudah Kita sudah membahas doa Ada yang mau setoran doa lagi enggak? Satu dua orang Rabbi adakhili madukhala sidak Wa akhrijini makhraja sidak Yang maju merah Yang kerasannya suaranya Nama antum siapa? akan orang enggak gimana enggak Bismillahirrahmanirrahim Rabbiya dakhilni mudkhala sidqiyu wa akhrijni mukhraja sidqiyu wa ah wa ja'alni miladunka sultanan nasiro Artinya apa enggak uh, Ya Allah uh, ada dua mic-nya enggak Rajin banget dari rumah bawa dua. Oh, persiapan ya. Itu tuh dicontoh rangga. Kalau kita masih di level bawa bolpen dua, beliau bawa mic dua. Dari. Okay. Artinya apa? Ya Allah, uh, masukkanlah hamba. Uh, masukkanlah hamba ke dalam pintu kejujuran. wa akhri jani mukhraja sidik sidik keluarkanlah hamba dari pintu keluar yang kejujuran yang jujur waj'alni min ladunka sultanan nasiro dan jadikanlah hamba dan berikanlah hamba kekuatan atau kekuasaan yang menolong ya subhanallah ada mau ini satu orang syukran Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bismillah Robi adikhilni mudkhola sidikin Wa akhrijni mukhroja sidikin 
Waja'ali miladun kasultanan nasiron Bismillah artinya Ya Allah masukkanlah hamba dari pintu kejujuran Dan keluarkanlah hamba dari pintu kejujuran Dan e, jadikanlah kekuasaan untuk hamba yang menolong Eh, eh tenang, 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 sabar <laughs> Bismillah uh, Apa yang ulang ya Ustaz? Artinya jadi ya. Uh, ya Allah, masukkanlah hamba melalui pintu kejujuran Dan keluarkanlah hamba dari pintu kejujuran Dan jadikanlah untuk hamba kekuasaan yang menolong oh, ya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ayat ini pertama kali ditujukan kepada Nabi SAW namun bermakna juga umum untuk kita semua. Adapun ketika ditujukan ke Nabi SAW yang dimaksud uh, masukkanlah aku dari pintu masuk kejujuran masuk ke mana? Kota Madinah. Dan keluarkanlah aku dari pintu keluar kejujuran dari Mekah. Uh, hadirin Allah muliakan. Dan adapun makna secara umum, ada yang bisa jelaskan mana secara umum? Mana secara umum? Bismillah. Adapun uh, tafsiran yang Ustadz sebutkan tadi uh, dan saya juga dapatkan di uh, kajian Ustadz juga. Aduh. Dan uh, tafsirannya ada tiga Ustadz. Uh, yang tafsiran pertama. Bukan tafsir sudah, saya kan? Bukan tafsir ulama. Iya. Ketika anak belajar kiat, uh, kajian riyadus salih. Iya. Oke okay, apa? Kemudian tafsiran yang kedua. Um, Masuk dengan cara yang benar itu adalah Madinah dan keluar dengan cara yang benar adalah uh, surga. Uh, terbalik ya Sate, maaf. Keluar dengan cara yang benar adalah Mekah dan masuk dengan cara yang benar adalah surga. Terus tafsiran yang ketiga uh, adalah kita agar berlindung dari uh, sikap ketika di depan ataupun mau di belakang itu berbeda. Atau bahasa kitanya adalah uh, bermuka dua, gitu. Itu yang kami pahamin, Ustaz. Jadi depan atau keluar sama. Ket- performa ketika bersama teman-teman yang ada di kajian maupun ketika sendirian, itu sama. Ketika memuliakan ilmu di kajian maupun ketika berada di online, itu sama. Dan uh, begitu seterusnya. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih. Pakai peci. Syukuran. Bismillah. Jadi kenapa masuk dan keluar dari pintu yang benar? Jadi inti dari kehidupan yaitu itu dan antara masuk dengan keluar, masuk rumah keluar rumah, masuk toilet keluar toilet, masuk, masuk toilet keluar toilet. Pemantum eh, <laughs> di mana? Jadi kalau antum keluar toilet Masuknya toilet lagi. Masuk Bagus masjid, ya? keluar masjid. Jadi kita bermohon masuk masjid. Ya. pada Allah agar masuk dalam keadaan baik dan keluar pun dalam keadaan baik. Hmm. 
Ya, syukuran. Jadi sekali lagi kalau untuk Nabi SAW keluar itu keluar dari Mekah masuk itu masuk ke ke Madinah. Adapun makna secara umum dijelaskan para ulama sebagaimana eh, apa dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarij dijelaskan oleh eh, eh Razak juga bahwa hidup itu hakikatnya adalah aktivitas keluar masuk gitu loh itu maksudnya hidup itu aktivitas keluar masuk ketika kita keluar dari masjid kita masuk ke tempat lain bisa parkiran bisa outdoor bisa halaman atau demikian begitu kita masuk apa kita keluar dari parkiran atau kita masuk ke ke apa ke ke mobil itu kita keluar dari parkiran gitu loh kita keluar dari mobil kita masuk ke rumah masuk ke garasi kita keluar dari garasi kita masuk ke dapur pantry gitu loh ada akses kita keluar dari dapur kita masuk ke ruang tamu Kita keluar dari ruang tamu, kita pindah maksudnya masuk ke uh, ruang keluarga. Dari ruang keluarga, kita keluar dari ruang keluarga, kita masuk ke ruang tidur. Itu jelas ya. Nah, jadi intinya hidup itu aktivitas keluar masuk. Maka kita minta agar semua aktivitas kita itu penuh dengan kejujuran. Itu poin. Kejujuran. Dan kalau kejujuran itu dahsyat hadirin, makanya dijelaskan para ulama. Lihat bagaimana uh, dan maksud kejujuran apa? Karena Allah minta pertolongan kepada Allah dan apa? Dan sesuai dengan jalan Allah dan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat. Kembali lagi ke Nabi Wasallam. Ketika Nabi Wasallam keluar dari kota Mekah, apakah karena beliau takut? Hah? Takut nggak? Bukan. Takut dibunuh? Enggak. E, takut e, disiksa? Enggak. Kenapa beliau keluar kota Mekah? Karena perintah Allah SWT. Itu yang disampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau keluar karena perintah Allah dan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita, ketika beliau masuk ke Madinah, lagi, beliau masuk ke Madinah itu meminta pertolongan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan uh, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dus and don'ts-nya itu mencari wajah Allah dan sesuai dengan dus and don'ts-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Makanya lihat bagaimana beliau sampai kota Madinah yang fo- beliau fokus apa? Masjid, Masjid Kuba. Lalu di situ di hari Jumat masuk ke dalam ke jantung kota Madinah lalu ada masjid Jumat nanti nanti habis itu bangun 
Masjid Nabawi. Jadi bukan untuk memperkaya diri, jadi belum masuk ke kota Madinah, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk uh, memakmurkan diri sendiri, dan seterusnya. Tapi benar-benar mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, sesuai dengan jalan Allah, makanya lokasi. Lokasi Masjid Nabawi dan rumah beliau Wasallam ketika masuk ke Madinah, siapa yang pilih? Hah? Yang pilih siapa? Ontak. Allah subhanahu wa ta'ala melalui ontak beliau. Gitu. Baikkan. Lokasi rumah Allah yang menentukan. Dan beliau enggak kumpulkan. Begitu ontanya berhenti, ah di sini ruang. Di sini masjid kita. Di sini rumah kita. Gitu loh. Coba kita evaluasi diri kita ya. Makanya ini butuh perenungan dan penadaburan. Kalau hafal insya Allah dengan mudah. Pertanyaan simpel aja. Lihat tadi, lokasi. Nabi SAW menentukan lokasi rumah. Itu perintah Allah SWT. Coba. Jelas kita nggak dapat wahyu. Jangan aku ngaku punya wahyu. Walaupun namanya Pak Wahyu. Sekali lagi, tapi simpel. Ketika kita memilih rumah, memilih rumah nih, apa pertimbangan kita? Ridho Allah. Yakin. Kok rumah anda jauh dari masjid ya? Katanya cari ridho Allah. Terus di jalan Allah. Gitu lah. Atau karena investasi. Atau karena dekat pintu tol. Itulah. Dan itu pun sebagian agak miss juga. 10 menit dari pintu tol. Kalau berangkatnya jam 3 pagi. Kalau jam 6, ya satu jam juga ke pintu tol. Gak, gak, gak clear gitu loh. Alhamdulillah 10 menit. Ya 10 menit ke jam 3. Coba kita jujur sama diri kita. Lihat Nabi SAW. Makanya, lihat, ini bukan ngasal. Allah berfirullah. Dan ketika Nabi SAW masuk, itu memang beliau tuh masuk kota Madinah, gak punya kepentingan dunia, gak punya. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk punya punya apa, punya tanah di mana-mana, dan seterusnya. Beliau murni mencari wajah Allah. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, dan sesuai dengan jalan Allah. Makanya sesimpel itu aja, sampai lokasi rumah dan masjid beliau itu Allah yang tentukan dan jadi parameternya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba evaluasi diri kita, lalu jangan berhenti lihat hasilnya apa, hasilnya berkah hadirin, berkah. Kata Ibnu Qayyim, lihat begitu masuk kota Madinah karena Allah dengan minta pertolongan Allah dan dengan jalan melalui jalan Allah Allah kasih kemenangan demi kemenangan dan Allah kasih kemajuan demi kemajuan dan itulah awal dari kejayaan Rasulullah SAW dan awal dari peradaban yang beliau atur langsung dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam
dan berakhirlah era penindasan dan mulailah beliau menerapkan satu demi satu aturan makanya mulai beliau terapkan aturan-aturan Allah SWT itu sebagai bukti beliau masuk kota Madinah di jalan Allah SWT karena pada disitulah beliau amalkan satu demi satu ahkam atau hukum-hukum Allah Subhanahu SWT hasilnya sukses besar maka coba evaluasi evaluasi ada sebagian kita masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kerja penye- akhirnya jadi sebab rumah tangga berantakan fulusnya banyak gajinya banyak, rumah tangga berantakan coba evaluasi ketika kita masuk tempat kerja kita, apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita sudah istikharah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta petunjuk, ambil nggak? atau cuman atau karena gara-gara income-nya besar atau salary-nya besar lalu kita tergiur bahkan sekali doa pun kita lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak heran. Oke, fulus banyak, rumah tangga berantakan. Fulus banyak, anak-anak berantakan. Hubungan sama orang tua renggang. Kenapa nggak berkah? Karena kita masuk ke tempat kerja tersebut bukan karena kejujuran. Ada banyak orang masuk ke Jakarta, merantau dari dari daerahnya masuk ke Jakarta. Benar sukses secara materi, tapi disitulah awal dari mimpi buruk keluarganya, mimpi buruk dia dengan istri, istrinya misalnya di kampung dia di Jakarta, akhirnya dia naudzubillah mentalik main perempuan, bla 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 selesai, habis. Coba evaluasi ketika kita masuk Jakarta, karena Allah atau bukan? Atau sebaliknya, kita dari Jakarta kita ke kota lain karena studi, karena kampus, atau karena kerja dan seterusnya, tapi semenjak tinggal di sana hidup kita tambah buruk. Mulai maksiat satu, maksiat dua, maksiat tiga, maksiat empat. Lalu kita berpikir sebagaimana apa Orang umum berpikir, oh karena jauh dari orang tua. Belum tentu juga. Nabi Yusuf jauh dari orang tua. Gitu. Diajak zina nggak mau. Difasilitasi zina. Nabi Yusuf nggak mau. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf AS masuk Mesir, jujur karena Allah SWT. Gak punya kepentingan. Ada belum, gak ada. Ada opsi belum sabar dan belum terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan. Jadi jangan hanya baca ini lalu oh, kita harus jujur jujur. Ini real hadirin. Intas dukilaha yastuka jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda. Kenapa ya fasilitas mulai sekarang dulu nggak punya mobil sekarang punya mobil dulu nggak punya rumah sekarang punya rumah dulu nggak punya ini sekarang punya ini. Tapi kok gersang ya? Kok rumah tangga berantakan ya? Kok keluarga nggak jelas? Dulu punya waktu sama anak, sekarang nggak punya waktu lagi. Atau sebaliknya kita sebagai anak dan kita rasakan sendiri perubahan orang tua kita. Dulu waktu orang tua kita belum belum sesukses ini bisnisnya, oh solid kita. Kita punya waktu sama ayah kita, kita ngobrol segala macam. Tapi begitu masuk ke bisnis ini, emang besar fulusnya, duitnya banyak. Tapi satu demi satu keberkahan dicabut. 
Coba evaluasi. Masuknya karena Allah apa tidak? Masuknya dengan meminta pertolongan kepada Allah apa tidak? Anda istighorah nggak waktu masuk itu? Atau doa nggak dalam sujud Anda? Dan benar-benar perhatikan halal haramnya apa enggak? Dus and don'tsnya diperhatikan atau tidak? Atau main nabrak aja? Nabi SAW sekali sangat memperhatikan tiga hal tersebut ketika masuk ke kota Madinah. Bahkan sekali lagi sampai lokasi masjid dan rumah saja itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Kita masuk ke pernikahan. Ketika kita masuk pernikahan, akhirnya iman turun. Timbul masalah segala macam. Dan masalah bukan menaikkan iman, tapi menjatuhkan iman. Kalau masalah menaikkan iman, nggak ada isu. Bukan karena Nabi Nuh juga punya masalah dengan istri beliau, atau Nabi Lut punya masalah dengan istri beliau. Tapi apakah iman mereka turun? Oh, mereka anbiya, nabiun min anbiya illah. Mereka nabi dan nabi nabi Allah SWT. Jadi kenapa kita jadi babak pelur, berantakan segala macam. Evaluasi ketika anda masuk ke rumah tangga, ke, ru, ke kehidupan rumah tangga, anda masuk ke pernikahan, apa motif anda? Apa tujuan anda? Apa hanya kecantikan? Atau hanya kekayaan? Atau hanya nggak mau kalah yang lain, nikah, 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 nikah. Cuman kita aja, apa sekarang? Single lillah. Sekarang Sekarang ada banyak, atau jomlo visabilillah, segala macam. Akhirnya, Akhirnya kita merasa tersudut, akhirnya udah nikah aja deh gitu. Atau kita dipaksa, akhirnya kita tekanan, akhirnya gak, gak, gak ada perhitungan sama sekali. Lupa minta pertolongan sama Allah, hanya kata si A, kata si B, kata si C. Kita mengandalkan rekomendasi dari seseorang teman, lupa minta penunjuk sama Allah, percaya deh sama anak, percaya begitu nikah, 180 derajat berubah. Atau berbeda dengan berbeda dengan rekomendasi sebelumnya kasus seperti ini ada banyak jamaah ilaman rahimah rabbuh kecuali dirahmati oleh Allah SWT yang kalau kita renungkan dan kita evaluasi ada ketidakjujuran ada ketidakjujuran ada ketidakjujuran dan kita evaluasi lihat bagaimana perubahan dasyat Ketika Nabi masuk ke kota Madinah ke dalam kehidupan beliau, alaihi salatu wassalam, makanya pintu masuk yang jujur. Kenapa ini yang dimention? Bukankah semua kehidupan Nabi SAW jujur? Bukankah setiap lembaran baru Nabi SAW itu sebuah kejujuran? Tapi kenapa ini yang diangkat di dalam ayat tersebut? Kenapa itu tafsirnya? Itu yang dijelaskan. Karena begitu Nabi SAW masuk ke kota Madinah berubah. Tak, 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 tak. Bayangkan, bayangkan di tahun kedua saja beliau mereka beliau bisa mengalahkan orang-orang yang selama 13 tahun menjatuhkan mereka, menghina mereka, menyiksa mereka. Dua tahun loh. Kondisi dibalik. Oke, tahun ketiga kalah. Mohon maaf. Tahun ketiga gagal menang. Itu yang lebih tepat. Gagal menang di Uhud. Tapi apakah menghancurkan? Enggak. Terus mereka bangkit lagi di ahzab. Terus sampai nggak bisa di stop. Gak bisa di stop. Sampai belum meninggal alaihi salatu wassalam. Ini evaluasi bagi kita. Lihat bagaimana dahsyatnya ketika kita masuk dengan kejujuran.
Padahal, padahal kondisi pada saat beliau masuk kota Madinah bukan kondisi yang ideal, bukan kondisi yang kondusif, bukan kondisi yang benar-benar, benar-benar, uh, benar-benar uh, tinggi dari semua sisi. Hadirin belum dicari, belum dikejar, belum mau dibunuh. Walaupun bukan itu faktor utama beliau keluar. Karena kalau beliau mau dibunuh pun, tapi kalau Allah SWT mengatakan tetap tinggal, beliau akan tinggal. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Masuk kota mana kejujuran. Dan bandingkan, lihat Ibn al mengatakan, bandingkan dengan Al-Ahzab. Dengan Ahzab. Dengan musuh-musuh yang berusaha masuk kota Madinah di perang Ahzab, mereka datang ke kota Madinah bukan karena Allah, justru ingin menghancurkan dakwah tauhid yang dibangun Nabi SAW, dan bukan dan nggak minta tolong sama Allah sama sekali, dan justru ingin menghancurkan sekali lagi ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Hasilnya apa? berantakan perang azab atau baca perang azab padahal secara kekuatan kekuatan orang-orang musyrik pada saat itu kuat apa tidak kuat sangat kuat saking kuatnya kan buat parit Nabi SAW tapi akan berhasil gagal total gagal total dan bedakan antara kekuatan orang-orang musyrik ketika masuk kota Madinah dengan Quote-unquote, kekuatan Nabi SAW ketika masuk kota Madinah yang satu dengan tentara dengan senjata dengan kuda dan berbagai macam uh, kekuatan militer ada pun Nabi SAW Abu Bakar sama tunjuk jalan sama satu budaknya Abu Bakar selesai yang satu sukses besar menaklukkan dan menguasai kota Madinah dengan adil dan penuh dengan rahmat Rasulullah SAW pihak yang berikutnya dengan segala kekuatan militer gagal total kenapa? yang satu jujur yang satu tidak jujur gitu aja simpel ini pelajaran mahal ini pelajaran kehidupan dari Nabi kita Wasallam. oleh karena itu sekalian, coba evaluasi ada banyak dengan kita Ketika kau masuk ke sebuah lingkungan baru, berantakan. Ketika masuk ke lingkungan kerja yang baru, berubah. Ketika masuk ke kota kota yang baru, hancur. Ketika masuk ke sebuah negara yang baru, terbawa. Lalu yang disalahkan lingkungan, bla bla bla. Betul, lingkungan ada dampak jelas. Almarwa ibnu biati, seseorang itu anak lingkungannya, tapi akar masalah bukan lingkungan akar masalah kejujuran kejujuran Bilal tuh disiksa nggak berubah disiksa bukan bukan dibully bukan sebab bukan dibully verbal disiksa nggak berubah radhiyallahu taalaan hadirin kan dan penutup ayat ini hadirin dan lihat juga Bagaimana ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah dengan kejujuran, Robi ada khilimu dohala sidekin wa akhrijni 
mukhraja sedekin keluar dari pintu keluar dari pintu keluar ke kejujuran hasilnya apa berkah walaupun keluar dengan eh, keluar tanpa ada uh, farewell gitulah tanpa ada pelepasan tanpa ada uh, penghormatan tanpa 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 bahkan beliau harus sembunyi di gua Thaur selama tiga malam untuk menghindari kejaran tapi ketika keluarnya jujur keluarnya bukan sebatas diusir keluarnya bukan karena udah nggak punya kerjaan berat nih kayaknya bro kita di sini jobless nih udah kita cari tempat lain aja keluarnya bukan karena itu keluarnya bukan karena dihina Keluarnya bukan karena direndahkan, tapi keluarnya karena mencari ridho Allah, karena mengharapkan pertolongan Allah, dan karena mengikuti perintah Allah SWT, lihat, walaupun keluarnya tidak seideal yang di yang seharusnya didapatkan oleh sosok sekali berrasulullah SAW, tapi lihat hasilnya. Di tahun ke-8 beliau rebut kota Mekah. lihat berkah intas dukillah yes duka ketika Nabi Sosam keluar jujur hanya butuh 8 tahun beliau balik lagi dan beliau kuasai semuanya sallallahu alaihi wasallam itu pelajaran bagi kita betul butuh waktu 8 tahun beliau kembali dan beliau menguasai dengan cara yang sangat beradab cara yang sangat bermartabat cara yang sangat elegan dan cara yang penuh ketawaduan bahkan diriwayatkan idhabu antumutulaka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian kalian gak akan disentuh barang siapa yang, ber, barang siapa yang, uh, yang 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 mencari tempat perlindungan di rumah Abu Sufyan fahuwa amin maka dia selamat sangat elegan sangat bermartabat dan sangat tinggi marwah beliau ketika masuk kota Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keluar dari kota Mekah bukan karena kepentingan pribadi. Keluar dari kota Mekah bukan karena uang. Keluar dari kota Mekah bukan karena 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 enggak dapat bisnis lagi. Keluar dari keluar rumah bukan karena enggak bisa bayar kontrakan. Keluar dari kota Mekah bukan karena rumah diambil alih. Keluar dari kota Mekah karena perintah Allah Taala. itu poin ada banyak orang gak berkah ada banyak orang berantakan karena pada saat kita keluar rumah bukan karena Allah ada banyak orang ter, terjatuh dalam 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 gemerlapnya maksiat Jakarta karena keluar dari rumah cari pelarian bukan karena Allah keluar dari rumah karena cari hiburan bukan karena Allah Subhanahu wa taala hiburan syahwat hadirin hiburan nggak ada masalah tapi memanjakan syahwat Anda secara mutlak kena sudah keluar dari rumah. itu awal dari neraka. Gitu. Itu baik. Ada banyak orang keluar rumah dan disitulah awal dari kehancuran rumah tangganya. 
apabila dia ada apabila dia suami dia ketemu wanita di sana apabila dia seorang istri dia ketemu mantannya di acara tersebut dan sebagian itu nggak direncan nggak direncanakan ketemu aja di situ terus nostalgia celbk bla 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 dan kalau diingat pertanyaannya apa alasan anda keluar rumah tadi apakah karena Allah apakah anda sudah berdoa ketika keluar rumah Jadi sering baca doa sehingga doa lo sering keluar rumah untuk cari nafkah gitu. cari rezeki yang halal untuk bisa infak sedekah bagus lah akhirnya. Loh, kalau antum keluar rumahnya dua tahun sekali susah ngapelin doa itu hadirin. Aduh ter- apa ya ter- terakhir keluar rumah dua tahun yang lalu. Gitu. Hadirin itu poin. Keluar itu harus jujur. Ini ini ilmu hadirin. Ilmu itu bukan teori. Coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur gak kita kalau keluar. Ada orang keluar, ngapain keluar uh, cari angin, angin dicari, nyalain aja kipas angin di kamar, hadir itu angin semua itu. Artinya, gimana anda mau diberkahi, mau dijaga sama Allah, anda nggak punya tujuan yang jelas ketika keluar rumah, itu bahaya loh. Agar bisa dijaga keluar rumah, lillah karena Allah, bukan cari angin, cari wajah Allah, jomplang hadir, cari wajah Allah, cari angin, jomplang hadir. Akhirnya ketemu inilah ketemu itulah segala macam ada yang lagi suntuk tiba-tiba ketemu pihak lain segala terus dica- dikasih barang haram lalu disitulah awal dia berkenalan dengan barang-barang tersebut dan ketika dia ingat masalahnya adalah ketika dia keluar rumah dia nggak jujur ketika keluar rumah itu poin jujurkah kita ketika keluar rumah karena siapa kita keluar rumah sudahkah minta pertolongan kepada Allah kalau yang ketiga di jalan Allah apa bukan Di jalan Allah atau bukan? Itu hal simpel. Dan itu terjadi. Ada banyak kasus demikian. Tapi Nabi SAW lihat, keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah air beliau, dengan kejujuran, hasilnya apa? Beliau sukses di Madinah, dan 8 tahun kemudian beliau balik lagi kota Mekah dengan sangat elegan, dengan sangat bermartabat, dengan sangat punya marwah, dan beliau taklukkan dan beliau bebaskan kota Mekah dan beliau sterilkan kota Mekah dari kesyirikan beliau sterilkan Ka'bah dari berhala Rabbi adakhilni mudakhala sidaqa wa akhrijini mukhraja sidaqa itu kejujuran dan terapkan dalam kehidupan kita dan merasakan bedanya kita selama ini meremehkan keluar rumah Masuk rumah. Tadi keluar rumah, sekarang masuk rumah. 
sekarang jam berapa sekarang? Udah azan belum? Hadirin Allah muliakan. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian. Ini contoh ibu-ibu pernah nangis nggak dalam hidup? Lu jangan ketawa ini. Ini yang buat-buat nangis ada di sini tuh loh. Pantasannya ketawa. Ibu-ibu pernah nangis ibu-ibu dalam hidup? Hah? Udah pulang ibu-ibu. Bu, dalam hidup pernah nangis apa enggak? Sering, okay. sering, masya Allah, catat. Ini bukan nangis karena takut kepada Allah atau ingat dosa. Ini nangis, nangis masalah. Hah? Pernah nggak ibu? Bu? Ya itu maksud saya Pak Ustadz itu emang, emang sering. Pertanyaan kedua saya, coba evaluasi ibu-ibu ketika ibu-ibu nangis. hitung nangis kita selama hidup per, lalu tanya atau lalu jawab pertanyaan saya kita lebih sering nangis di dalam rumah karena punya masalah dengan orang rumah atau lebih sering nangis di luar rumah karena punya masalah sama orang di luar sana ibu-ibu jawab tenang-tenang yang, yang di depan nggak dengar lebih sering nangis di dalam rumah karena punya masalah sama orang rumah atau di luar rumah? Hah? Apa? Di dalam apa di luar? Oh. Dengar tuh bapak-bapak. Berarti ancaman bagi ibu-ibu lebih banyak di dalam apa di luar? siapa diantara kita jamaah, ketika masuk ke dalam rumah benar-benar minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal kita tahu bahwa masalah dengan orang rumah itu nggak simpel masalah di dalam rumah itu pelik dan salah satu faktornya kita kurang jujur ketika masuk ke rumah dan pulang ke rumah. Kita berpikir jujur itu kalau keluar aja, masuk nggak perlu jujur. Ribut-ribut besar seringkali itu di dalam rumah. Bukan di luar. Ada di luar, tapi lihat persentase kita. Di dalam. Nah siapa diantara kita ketika masuk ke dalam rumah benar-benar jujur sama Allah? Emang karena Allah, saya keluar rumah, eh saya masuk ke dalam rumah, itu untuk menunaikan hak Allah SWT, mencari ridho Allah. Menunaikan hak keluarga yang Allah perintahkan kepada saya. Eh, perintah, Allah perintahkan ke saya. Lalu minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kita ini sering meremehkan kondisi di dalam rumah. Kita anggap simpel, sederhana, karena itu orang-orang terdekat kita. Justru sebaliknya. Itu yang paling
sering membuat orang tertekan, terpuruk, dan hancur. Saya mengatakan semua, tapi banyak kasus demikian. Dan has, penyebabnya ternyata, ternyata kita kurang jujur ketika masuk ke dalam rumah. Apa maksud jujur? Kita kurang menjaga niat ketika sampai ketika menuju rumah dan sampai ke rumah. Kita kurang berdoa ketika masuk ke rumah. Dan kita lupa menjalankan dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Dan menunaikan hak Allah ketika kita di dalam rumah. Gitulah. Saya ingin tanya, maksiat kholawat, maksiat ketika sedang ada siapa-siapa sering sering kali dilakukan di dalam rumah walaupun juga banyak di tempat lain oleh karena itu hadirin Rabbi adakhilni mudukhala sidak wa akhrijini mukhraja sidak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan muslim secara umum dan kehidupan talibul ilm atau penuntut ilmu secara khusus dan resapi ayat tersebut hadirin ayat Al-Quran itu luar biasa cuman kita kurang dalam merenungkan dan mentadaburi kalau satu ayat ini saja kita renungkan itu ini akan jadi game changer dalam kehidupan kita Rabbi adakhilni wa adakhala sidak wa akhrijni wa akhraja sidak wa ja'alli minladun ka sultana nasira kita lanjutkan insyaAllah pada salat maghrib wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'in Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allahumma ansurna wal muslimin خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقدير عليه. هديرين الله مليكان سكالي لجي دوأ يعني ديأجركن دلهم سورة الإسراء 80 adalah doa yang sangat agung dan kalau kita bisa membaca dan meresapi maka akan ada dampak besar dalam kehidupan kita. Dan uh, terbukti sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa Nabi kita Alaihissalam mengalami sukses besar di kota Madinah ketika beliau masuk ke kota tersebut dengan penuh kejujuran dan bukan hanya beliau saja yang masuk ke kota Madinah kita tahu Al-Azab orang-orang musyrik dari berbagai macam suku atau kabilah pun masuk. Untuk memerangi Nabi kita Wasallam Dan itu bukti tidak ada kejujuran Bahkan antitesa dari kejujuran Dan hasilnya gagal Hasilnya hancur Padahal mereka sangat kuat pada saat itu Begitu juga dengan uh, orang-orang Yahudi yang masuk kota Madinah Dijelaskan oleh Ibn Al-Qurim Ta'ala mereka masuk tidak dengan kejujuran maka asobahum asobahum ma'ahum ma'asobahum maka sejarah mencatat apa yang terjadi di tengah-tengah mereka mereka gak berhasil 
Maka ini menunjukkan bahwa keluar masuk kita harus penuh dengan kejujuran dan nggak mudah hadirin. Ini uh, terlihat sederhana ketika dibicarakan, tapi ketika diperjuangkan tuh susah, susah loh setiap saat kita berusaha jujur mencari wajah Allah, lalu berusaha berada di jalan Allah dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah itu hal yang sangat sulit makanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarij mengatakan fahamlu sidqi kahamil jibali rawasi la yutiquhu illa ashabul azaim uh, hidup dengan kejujuran hidup dengan membawa prinsip kejujuran itu seperti memikul gunung yang sangat kokoh seperti memikul gunung yang sangat kokoh layutikuhu illa ashabul azaim tidak akan berhasil tidak ada tidak akan mampu kecuali orang yang kecuali orang yang punya tekad yang sangat besar punya tekad yang sangat besar jadi sekali lagi hadirin dalam muliakan gak akan berhasil kecuali orang yang punya tekad yang sangat besar fahum yataqallabuna tahta taqallubil hamil bihamlihi thakil mereka itu bergerak dan beraktivitas sebagaimana orang yang bergerak dan beraktivitas membawa beban yang berat Jadi hadirin Allah muliakan, ya, jadi orang yang jujur itu perjalanan kehidupannya ketika eh, seperti orang yang kemana-mana bawa eh, beban yang berat, membawa beban yang berat. Kan susah gitu loh, misalnya porter gitu, kan bawa luggage atau bawa koper berat, itu mungkin sempoyongan segala macam. Nah orang yang jujur itu demikian. Orang yang jujur pun juga demikian. Hidupnya tuh nggak lempeng-lempeng gitu nggak. Gua ada kadang yang koyah, terus jungkir balik, pegel-pegel, letih. Itu orang jujur. Jadi fakum yataqallabu natahtahu taqallubal hamili bihamlihi thakil. Mereka itu berapa jadi hidupnya pergerakannya itu kayak orang yang bawa beban yang sangat berat susah mungkin sempoyongan gitu loh jadi sangat sangat berat gitu orang yang jujur itu nggak gampang ngomongnya gampang gitu loh. ya lihat aja Nabi saw Kita baca sirah mah enak sambil minum kopi pisang goreng hijrah Rasul Sallallahu sambil nguap lagi tiga kali. Tapi coba jalanin kayak Nabi Sallallahu harus tidur di gua tower tiga malam naik gitu loh. Itu gunung tuh oh pegel hadirin naik gunung itu pernah nggak naik gunung tower pegel itu hadirin capek letih gitu loh. itu 
Kayaknya yang dijalani Nabi SAW. Lalu, lalu Gunung Thor, Nabi SAW hijrah dari mana ke mana hadirin? Hmm? Dari Sono ke sini. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Madinah itu sebelah mananya Mekah? Sebelah Sononya Pak Ustaz. <laughs> sebelah utara hadirin. Madinah itu sebelah utara Makkah, sedangkan gua Bukit Thawr itu sebelah selatannya, gitu loh. Jadi muter, gitu loh. Oh berat. Jadi kalau kalau gampang semuanya akan berhasil hadirin. Kenapa orang sukses selalu minoritas? Ya karena susah. Karena orang jadi jadi jujur itu susah. Bihamlihitakil. Tadi kan gak, ngomong kan enak kan gitu loh. Keluar rumah harus harus apa? Harus jelas tujuannya kayak ke, ke siapa? Apakah tadi cari angin atau cari wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Terus hanya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, tidak ke tempat-tempat yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertemu dengan orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak makan atau tidak minum di makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan tidak mudah. Terus minta pertolongan Allah dulu. Simple. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi coba dijalani deh. Emang kita misal sepekan ini, emang selalu kita baca tuh doa setiap kita keluar rumah. Kita yang jawab dengan hati nurani kita. Artinya walaupun kita sudah hafal menjaga uh, pola senantiasa minta tolong, minta tolong, minta tolong itu susah. Gitulah. Masuk kamar mandi setiap masuk kamar mandi doa gitulah. Susah hadirin. Apalagi pas kebelet. Oh susah. Apalagi pas kebelet toiletnya ada orang. Oh lebih susah lagi. Terus orangnya nggak keluar-keluar. Gitu loh. Ya. Begitu dia keluar, masih ingat nggak baca ada Allah ini untuk bikin menurut Atau lama banget sih mas. Gitu loh. Oh, udah masuk lupa ada buyar. Gitu. Padahal hafal udah. Dari TK kita hafal restoran sama guru, guru kita, tapi begitu kebelat buyar semuanya. Ini nggak mudah. Makanya uh, seperti mem, seperti memikul gunung yang yang kokoh. Nah sebaliknya on the other hand kata para ulama ini menarik. Arya wal kadib khafifun karishala yajidulahu sahibu thiqalan albatta. Nah ini benar. Sebaliknya, hidup dengan kebohongan dan ria, nggak ikhlas, nggak jujur, itu gampang hadirin, gampang. Jadi tukang bohong paling gampang. Makanya nggak perlu sekolah, nggak ada fakultasnya kan? Fakultas kebohongan ada nggak di sini? Nggak ada gitu. Walaupun ada beberapa hal butuh trik segala macam, tapi secara umum kan gampang. Jadi orang bohong ya gampang. Khafifun, kerisha kayak ya di apa mikul bulu aja. Lah ya jadi Allah Subhanahu Wa Taala. 
orangnya tidak menemui kesulitan sama sekali. Jadi kalau ingin jadi orang ria, mau jadi orang yang senang dipuji, nggak jujur sama Allah, nggak ikhlas sama Allah, terus ingin bohong, nggak perlu ngaji hadirin. Dan kalau ngaji nggak perlu serius-serius juga, ya santai-santai aja gitu loh. Jadi nggak, nggak. Ini poin. Jadi kalau mau jadi orang yang bohong, yang ria, gampang. Yang susah itu jadi orang jujur. Yang susah jadi orang jujur. Makanya uh, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fahuwa hamilun lahu fi ayi maudi'in ittafaq bila ta'abin wala masyaqa wala kilfah fahuwa la yataqallabu tahta hamlihi wala yajidu thiqalah Orang yang hidupnya dengan kebohongan itu tadi itu bahasa bohong dalam dalam apa dalam 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 arti simpel kita ya bohong sama orang atau bohong yang lebih dalam sebagaimana kita jelaskan bahwa jujur adalah uh, jujur kepada Allah adalah uh, mencari wajah Allah lalu berjalan di jalan Allah dan meminta pertolongan kepada Allah lawannya orang yang hidup dengan kebohongan berarti orang yang hidupnya nggak mencari wajah Allah lalu tidak berjalan di jalan Allah lalu uh, tidak meminta pertolongan kepada Allah itu gampang gampang nggak perlu ngafalin doa kan gampang hadirin nggak perlu baca gampang main asal keluar main asal masuk gampang nggak perlu jaga niat gampang makanya kata Allah hidupnya itu bila taab nggak capek untuk maksudnya nggak capek di sini bukan hidupnya mudah tapi menjadi orang pembohong itu nggak perlu capek-capek walamashakoh tidak ada tidak kesulitan di sana walakulfa tidak ada beban dan dia tidak tidak perlu sempoyongan jadi orang pembohong gitu beda tadi dengan orang jujur dia butuh apa dia butuh kerja keras dia butuh upaya dan seterusnya tapi jadi orang bohong enak gitu gampang gitu nah ini yang menjadi PR kita hadirin sekalian Gak mudah jadi orang jujur. Gak mudah setiap aktivitas kita menjaga niat. Gak mudah setiap aktivitas kita minta tolong sama Allah. Lalu benar-benar konsisten di jalan Allah. Dan kalau khilaf segera istighfar, segera bertaubat, oh itu susah. Itu berat. Dan ini yang mengatakan bukan nama, bukan orang biasa. Nama-nama besar yang mengatakan itu. Al-Allama Ibnul Qayyim yang mengatakan itu. Jadi ini bukan hiperbola, bukan menangkut-nangkutin kita, enggak. Ini realita. Kalau ingin berhasil, jujur. Gitu. Hadir. Dan sebab kita, coba kita lihat Nabi SAW. Nabi SAW keluar dari kota Mekah di, dicari. Most wanted lah Nabi SAW itu. Dicari. Dibunuh. gitu, Mau dibunuh. Di, di di sweeping dikejar dan beliau keluar sebagaimana kita tahu dalam sejarah tapi lihat ketika beliau masuk Madinah di perjalanan yang sama loh ini perjalanan yang sama 
gitu start dan finish bedanya cuma itu aja ketika beliau sampai kota Madinah disambut sebagai apa bak pahlawan hadirin betul apa tidak ditunggu dinantikan dilulukan dan kita tahu diriwayatkan penduduk Madinah berharap atau bukan penduduk Madinah menawarkan tanah dan rumahnya untuk Nabi SAW dan mereka berharap Nabi SAW memilih properti dan tanah mereka tapi yang menarik sikap beliau ketika keluar dan masuk sama itu itu jauh, itu luar biasa gitu. kalau kita mungkin udah lupa diri hadirin gitu. lihat ini berarti kan makanya Robi ada ketika keluar beliau berada di di, 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 di sisi apa di pihak yang lemah gitu. nggak punya power nggak punya kekuatan dicari diserang rumahnya di di apa dikepung rumah di, dikepung kan mau dibunuh lalu begitu masuk ke kota Madinah bak pahlawan ditantikan ditunggu semua siap menservis beliau semua siap memberikan yang mereka punya untuk beliau alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam tapi lihat gak berubah gitu. tetap mencari ridho Allah tetap berjalan di jalan Allah tetap minta pertolongan kepada Allah coba lihat dengan diri kita begitu ada masalah setahajud hadirin begitu masalah hilang lupa hadirin gitu begitu ada masalah subuh on time hadirin begitu masalah selesai subuh kesorean bukan kesiangan lagi kesorean gitu subuh jam, jam setengah lima ya Allah gue belum subuh setengah lima sore belum subuh hadirin gitu kesorean kalau kesiangan udah kalau kesiangan saya anak saya dari dulu pak ustad ini nih agak agak turun nih iman saya nih kesorean itu bukan turun lagi iman hadirin Subuh kesorean, tapi sosial nggak berubah. Begitu masalah berat-beratnya, wih solid beliau. Ikhlasnya solid, minta tolong semuanya solid. Di jalan solid. begitu di atas angin, di dielulukan satu kota hadirin. Pernah nggak hadirin dielulukan satu kota? Tingkatan tertinggi kita dielulukan seapa? CRT pernah waktu menang lomba makan kerupuk pernah atau apa legend panjat pinang gitu itu satu RT aja kayaknya kita udah peraih medali emas olimpik gitu aja terharu saya masya Allah itu baru satu RT satu kota ini loh sama simpel sabar jujur itu susah loh susah berarti kan beliau terbukti jujur di saat di bawah dan jujur di saat di atas jujur pada saat nggak punya apa-apa jujur di saat punya semuanya nggak berubah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam nah pertanyaan kita bagaimana hadirin kita bagaimana makanya kalau kita jujur kalau kita drop setelah hijrah nggak berubah kita 
Nah, enggak ada celah Allah enggak enggak suudzon sama Allah enggak buruk sangka sama tetap aja jalan. Mengikuti teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu apa uang menipis terus uang uh, kondisi sosial turun, kondisi finansial goncang, terus kita berubah, enggak jujur kita. Enggak jujur. Lalu jangan salahkan siapa-siapa, Anda enggak jujur. Dan cita-cita nggak akan terwujud. Makanya ini ini penting hadirin. Dan susah loh. Jujur ketika 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 lagi di bawah itu sulit dan jujur ketika sedang di atas, oh itu sulit. Sulit hadirin. Itu sulit. Susah hadirin. Dan sebagian maksiat tuh justru kita tertolong tidak bermaksiat ketika lagi di bawah. Zina gitu, ketika lagi nggak punya uang, nggak ada yang mau deketin hadirin. Gitu. Tapi begitu lagi di atas, tinggal bilang ya aja. Itu susah nolaknya. Oleh karena itu, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi menjadi orang jujur itu susah. Kalau gampang, orang sukses itu mayoritas. Semua orang sukses minoritas. Itu menunjukkan kejujuran sangat berat. Maka butuh minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Makanya banyak baca doa ini. Rabbi adakhili mudukhala sidiq wa akhrijili mukhraja sidiq wa ja'alni miladunka sultanan nasirah. Kita buka sesi diskusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Semoga Allah menjaga dan selalu memberikan taufik hidayah kepada Ustaz dan kita semua Amin, Ya Rabbul Alamin Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua Dan juga semoga Allah merahmati ulama-ulama kita Amin, Ya Rabbul Alamin Ustaz, apakah salah jika saya keluar rumah menghadiri kajian karena bertengkar dengan istri saya? E, tergantung, kalau misalnya kekajian hanya pelarian Ya berarti nggak jujur Tapi kalau wah seberantengat sama istri berarti ilmu saya kurang, berarti hidup saya kurang berkah. Jangan-jangan Allah nggak ridho, maka saya harus belajar lagi. Saya harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus dekat sama ilmu, saya harus dekat sama Quran, saya harus dekat dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu bagus itu. itu masalah yang akan eh, masalah itu masalah yang membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung belum ini nih. Tapi pada dasarnya eh, kalau usia kita ketika kita ketika kita punya teman seperti itu atau kita sendirilah. Artinya kalau ke kajian ya atau ke belajar eh, jangan nunggu merasa jujur dulu baru datang. Nanti setan bermain di sana juga. Bro, kajian, gue belum jujur. Minggu depan aja. Gitu. Minggu depan lagi, ayo kajian. 
kayak belum nih bro gitu loh nanti deh tunggu saya anda jujur itu nanti nggak jujur nggak akan datang ke kajian al imam mandarukut nih rahimahullah mengatakan tolafnal ilma digairillah faabatnyakuna ilalillah dijelaskan oleh imam darukut nih dan sebagian para ulama-ulama besar lainnya bukan hanya imam darukut yang mengatakan demikian ada banyak ulama mengatakan demikian kata mereka tolafnal ilma digairillah dulu waktu pertama kali saya belajar agama atau saya nuntut ilmu saya datang ke majelis ilmu itu nggak jujur nggak karena Allah faabatnya kuna ilalillah tapi saya tetap datang terus terus pelan-pelan gitu dengan dengan ilmu dengan deng- mendengar keterangan ayat hadis Nabi saw lalu keterangan ulama guru-guru saya itu pelan-pelan niat itu lurus gitu loh butuh proses jadi orang jujur kan butuh proses hadirin gitu ya sama orang sakit menuju sehat itu kan butuh proses dan butuh berobat gitu loh ya kan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa dan para ulama juga mengatakan demikian kalau nggak salah juga dijelaskan oleh Sufyan Athauri rahimahullah bahwa ulama atau guru atau ustadz itu tobib Guru, uh, dokter, dokter. Kalau dokter mengobati penyakit fisik, ulama, guru atau ustadz mengobati penyakit hati dan jiwa. Nah, orang yang nggak jujur berarti sehat atau penyakit uh, sedang sakit, sedang sakit. Berarti kalau sakit harus kemana? Ke dokter, gitu loh. Jadi jangan, jadi apa namanya orang yang nggak mau ke kajian dengan alasan belum jujur itu seperti orang sakit diajak ke dokter mas bro kita ke dokter ya enggak masih sakit nanti pas sudah sehat aja ke dokter ini kan yaudah ini benar-benar demam apa kesurupan ya orang kok logikanya begini kan dirukia aja orang kayak begini justru karena anda sakit kita ke dokter gitu loh jangan kan nanti aja aku masih sakit nanti kalau kau udah sehat nanti baru kita ke dokter cari dokter yang terbaik ya kan bingung ngadepin orang kayak begini jadi sekali lagi hadirin justru begitu kita merasa jiwa kita belum sehat jiwa kita atau hati kita masih banyak virus banyak noda segala datang ke kajian itulah obatnya wanunan ziluminal alquran bahwa syifa dan kami turunkan dalam alquran ayat-ayat menjadi obat ilmu itu obat syifa maka kita butuh ini dan dengan belajar dan diamalkan belajar diamalkan belajar diamalkan secara berangsur-angsur insyaallah kita uh, mendapatkan kesehatan hati insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah Semoga Allah memberkai para ulama, ustaz dan para hadirin Amin Amin Saya berinteraksi dengan uh, akhwat atau wanita kajian yang lumayan terkenal di kalangan kajian Bahkan aktif menjadi panitia di banyak kajian namun tidak amanah saat bermuamalah seolah tidak memperhatikan ilmu yang ia dapat Ternyata saat saya selidiki bukan hanya saya yang diperlakukan seperti ini, namun ia sangat baik jika lihat di med- medsosnya. 
saya bingung harus bagaimana bahkan teman saya jadi eh, juga jadi kena imbasnya karena saya pernah rekomendasikan dia untuk berinteraksi walau jumlahnya tidak banyak tapi sangat kecewa bukan saya merasa soleha Ustaz tapi saya sedih melihat orang yang sudah ngaji lama tapi menyempelekan halal haram apakah ini bisa terjadi karena tidak jujur Ustaz Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi saya dan juga para hadirin hidayah. Amin ya rabbal alamin. terima kasih Ustaz Barokallahu barakallah. Eh hadirin Allah muliakan yang perlu kita camkan bahwa kita sudah bahas kalau nggak salah di di apa? di kajian ini tapi udah agak lama bahwa kita harus tahu hukum asal seseorang gitu. Kalau hukum asal uh, ulama, ahli ilmu, atau guru-guru kita, usat-usat kita yang memang uh, berjuang di dunia dakwah bertahun-tahun, maka hukum asalnya apa? Masih ingat nggak? Apa? Loh, kok lupa itu loh. Al-aslu fihim adalah. Hukum asalnya mereka adalah. Maksud adalah apa? Soleh. Orang baik, orang bertakwa. Karena Nabi SAW bersabda, Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu yang, memba, apa, yang, mem, uh, yang membawa ilmu agama ini dari generasi ke generasi hanyalah orang-orang yang adil. yang soleh. Jadi kalau kita lihat ada sosok yang membawa ilmu dan sudah terbukti ahli ilmu atau ustadz atau guru-guru kita itu hukum asalnya adalah hukum harusnya sampai ada bukti yang jelas merubah status tersebut. Adapun orang umum yang bukan ahli ilmu dan seterusnya orang umum maka aslu fil finnas apa? dijelaskan sebagian para ulama jahalah jahalarnya apa nggak tahu dia baik atau buruk nggak tahu nggak bisa kita nggak bisa kita tentukan benar nggak kita ketemu orang di sebuah terminal emang kita bisa pastikan dia baik Hah? bisa nggak tapi boleh nggak kita suudon dia buruk nggak boleh juga gitu misalnya kita misalnya ketemu ketemu orang penampilannya meyakinkan banyak eh meyakinkan banyak meyakinkan banget gitulah terus tapi belum pernah ketemu belum pernah ketemu makanya pakai saya pakai sarung pakai peci pakai baju koko ketemu kita itu kalau nggak bilang subhanallah masya allah subhanallah masya allah barokallahu fikum jazakallah khairan pokoknya doa terus deh pikir terus lima menit bicara dia minta kita nginep di rumah kita dikasih kita kasih nggak ah Dikasih enggak? Kok bingung sih? Yang bingung yang Pak Ustaz, anak ini enggak punya rumah. Itu yang jadi masalah. Jadi ya bingung lah. Pertanyaannya kita enggak akan ngasih, walaupun penampilannya meyakinkan. Kenapa? Itu tadi, kita belum kenal nih orang. gitu. Jadi poinnya gini loh. Sekali lagi, pakai kaidah ini. Jadi jangan jangan parameternya casing atau inilah gitu. Parameternya adalah hukum asalnya kita nggak tahu apakah benar atau enggak sampai ada bukti nyata 
bahwa dan dan bukti itu kan kata dalam diriwayatkan dari Umar bin Khattab bukti apa rekomendasi dari orang yang pernah tinggal satu atap atau pernah muamalah dengan uang berinteraksi dengan uang atau safar cek orang itu pastikan itu dan hadirin Allah mulia kan gini loh banyak orang salah paham orang berpikir kalau sudah di dunia dakwah itu pasti soleh dan soleha dan ini perlu didudukan saya ingin bertanya sama hadirin sekalian Nabi saw difitnah apa enggak difitnah dicaci maki apa enggak dizolimi apa tidak oke okay. saya ingin bertanya sama hadirin sekalian Beliau mendapatkan perlakuan seperti itu ketika masuk di dunia apa? Di dunia bisnis? Bukan. Di dunia politik? Bukan. Di dunia uh, pertambangan? Uh, perkebunan? Pertanian? Di dunia apa? Ya udah simpel aja itu poin. Beliau sekali lagi uh, begitu hijrah ke Madinah. Beliau berhadapan dengan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salun. Gitu. Beliau di uh, beliau diganggu nggak sama mereka? Uh, sama Abdullah bin Ubay dan and the gang diganggu apa nggak? Diganggu. Digembosi apa tidak? Digembosi. Di perang Uhud digembosi. Terus rumah tangga beliau difitnah apa tidak? Mereka bilang Aisyah berzina dengan Sofan bin Muattal segala macam. Pertanyaan berikutnya, mereka menyerang itu karena Nabi SAW masuk Madinah sebagai atau se- masuk masuk kota Madinah dari pintu masuk bidang apa? Hah? Sebagai pebisnis, sebagai uh, petani, pakar perkebunan, tapi masuk kota Madinah sebagai sebagai misi dakwah. Itu poin. Terus yang berikutnya, orang-orang munafik itu casingnya gimana? Nah, casingnya muslim atau casing orang-orang kafir musyrik? Muslim. Makanya hadirin, kata para ulama apa? Sebagaimana mengatakan, kalau di sekitar Nabi SAW, di kota Madinah, ini kota Madinah, ini bukan Jakarta, bukan Medan, bukan Bandung, bukan uh, Semarang, bukan Singapura, bukan Kuala Lumpur, bukan kota-kota yang lain. Ini kota Madinah. Kalau di, di tengah-tengah Nabi SAW, di kota Madinah ada orang munafik. Simpel ya. Mungkinkah di tengah-tengah seorang ulama atau guru atau ustad nggak ada orang munafiknya? Itu poin. Antum jawab sendiri aja. Ini Nabi SAW. Bukan ulama, bukan Nabi SAW. Di kota Madinah. Ada orang munafik tidak di situ? Ada. Ya bagaimana? Mungkinkah di 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 apa di di tengah-tengah umatnya di dunia dakwah steril dari orang munafik? Enggak. Itu jadi hati-hati hadirin. Hati-hati. Gak gampang. Jangan manasa percaya aja. Ini kenyataan dan kita langsung lihat aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati dan jangan gampang merekomendasikan orang ke orang lain. Lihat dulu, kita udah mau amalan sama dia belum, udah panjang atau belum dan lain sebagainya. Ulangtalaalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejujuran Ustaz, ada pasangan yang saya taaruf 
Taruf tuh proses sebelum nikah ya. Sudah sepakat berbagai hal. Lalu menikah. Seiring perjalanan waktu menikah salah satu pihak berubah dan menyangkal apa yang sudah disepakati sewaktu ta'aruf. Dengan alasan manusia bisa berubah. Asingnya. Karena keadaan yang terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana sikap salah satu pasangan tersebut yang merasa terbohongi? Jazalah khairan Ustaz Barakallah Fikum. Yang pertama ada pembahasan dalam Mufiki Asyurut Fin Nikah syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan dan selama syarat itu tidak bermaksiat kepada Allah SWT maka kaidahnya adalah Al-Muslimuna ala syurutihim Nabi SAW bersabda ukamakal seorang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya dan Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama Ya ayuhalladzina amanu awfu bil-ukut wahai orang-orang beriman komitlah dengan kesepakatan dan perjanjian kalian ini firman Allah Subhanahu wa taala komitlah dengan kesepakatan dan perjanjian kalian uh, itu yang pertama jadi tolong sampaikan ini perjanjian manusia bisa berubah tapi Anda sudah membuat perjanjian dan Anda klausul nggak kalau kalau kita kondisi berubah, kondisi berubah maka uh, perjanjian juga berubah kalau nggak ada klausul tersebut maka seorang muslim harus komit dengan perjanjian dan bisa dibuka di dalam buku-buku fikih dalam bab dalam kitab nikah tentang masalah syurut fin nikah masalah syarat sebelum pernikahan dan eh, berikutnya hadirin Allah muliakan masalah eh, yang berkaitan dengan masalah pernikahan eh, yang sebagian para ulama itu menjelaskan eh, Dan diantaranya Syekh Abdul Razak juga menjelaskan hal demikian. Jadi sebagian Allah mengatakan bahwa kalau kita ingin menikah, maka eh, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah calon kita atau sosok tersebut itu ma'ruf bisolah. Gitu Memang sudah diketahui, sudah punya track record. adalah orang yang berusaha menjaga kesolehan gitu loh, jadi butuh track record gitu loh bukan baru misalnya misalnya baru 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 ngaji kemarin, sehari ini mau nikah dan kita langsung Masya Allah ini segala macam nggak sesimpel itu gitu loh kalau, tapi kalau boleh nggak ya boleh gitu loh Tapi track recordnya tuh bagaimana? Kayak misalnya gitu, kita mau buat kesepakatan dengan seseorang. Cek dulu, dia pernah buat kesepakatan nggak sebelumnya? Nah, dia amanat dan dia jaga nggak MOU atau kesepakatan dia dengan pihak-pihak tersebut? Jadi butuh track record itu penting. Butuh track record itu atau track record itu penting. Jadi bukan hanya, nggak kok dia udah ngaji kok di kajian A, dia udah ngaji kajian B. Dia ngaji berapa lama gitu loh. Orang kan harus buktikan dulu. Apalagi ini mau pernikahan. Kasus kemarin, kasus yang sebelumnya itu kasus transaksi apa? Kasus transaksi jual atau kasus transaksi berkaitan dengan uang. Pertanyaan sebelumnya nih, itu aja kecewa. Gimana dengan akad nikah yang jauh lebih besar, lebih pelik dan lebih banyak yang dipertaruhkan. Jadi hati-hati gitu. Loh. pastikan dulu ya oke okay. ini tapi dia udah gak, kan seringkali kan parameter di dunia apa ikhwan akhwat kan gitu kan udah ngaji kok oke okay, udah ngaji berapa lama gitu sudah terbukti istiqomah atau belum 
sudah terbuka apa orang yang istiqomah atau yang labil masih atau mencari pelak mencari jati diri atau masih pasang surut tapi kalau kita mau sih nggak ada masalah kalau mau seperti itu no issue nggak ada masalah selama ridho sama ridho tapi apa iya mau seperti itu apalagi wanita gitu karena ada banyak banyak kasus ada alasannya seperti itu udah udah ngaji udah itu begitu nikah berubah dan ketika di cross check ternyata baru-baru kemarin belajar baru kemarin dan motifnya juga datang kajian mau cari jodoh gitu loh jadi seperti apa seperti sabda Nabi saw. Faman kanat hijrotu ilallahi wa rasul fahijrotu ilallahi wa rasul waman kanat hijrotu lidun yusiba oimroatin yang kiuha fahijrotu ilamah hajarilai ada barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dicapai atau wanita yang ingin nikahi maka dia hanya mendapatkan itu aja dan dia nggak dapatkan Allah dan Rasulnya ya jadi masalah kan pasangannya kena juga imbasnya jadi kalau si si calonnya ini nggak nggak ada niat ke Allah hanya niat nikah datang aja niat nikah gitu loh maka Dia nggak akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Itu kata Nabi Sosam. Dia nggak akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Yang jadi yang jadi masalah pasangannya keserat apa enggak? Ya pasti akan terlibat juga. Atau paling paling nggak kena dampaknya. Maka hati-hati. Makanya sebagian mengatakan ma'ruf orang yang memang sudah diketahui baik gitu loh dan punya track record yang jelas. Allahu ta'ala